1: pagina Radio Libertà, siamo già in ritardo, Mi scuso con tutti gli interessati, responsabilità mia, eh, iniziamo bene la nuova stagione, no iniziamo benissimo perché parliamo di temi scottanti, parleremo naturalmente di Pontilla, parleremo di, di, di lui, di Trump, Trump strike again, Trump 2 la vendetta, ma parliamo prima di tutto di un tema che sta molto 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 a cuore, a tutti noi e sta anche molto a cuore, in particolar modo agli elettori del centrodestra, che è inutile nasconderselo, sono un po' delusi. Ne parliamo con una giornalista che ha studiato i flussi, ha studiato la politica, studia ed è molto preparato sulle politiche internazionali e sulle dinamiche che agiscono a livello geopolitico sui paesi interessati di provenienza, cioè con Francesca Musacchio, direttore di OCS Report e collaboratrice del Tempo. Eh, Francesca, scusami per il ritardo, intanto ti do assolutamente il benvenuto.
2: Grazie, buongiorno anche a voi, non c'è nessun problema, sei perdonato, via.
1: contavo sulla tua generosità, Francesca eh, ieri eh, c'è stata anche questa no, um, questa apparizione Van der Leyen e Giorgia Meloni decidiamo noi chi entra però posso dirtelo, dopo tanti anni io ricordo anche già i tempi di Renzi anche prima l'Europa non possiamo lasciare solo l'Italia eccetera parole 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 eh, ti chiedo un tuo punto di vista preciso come, come si sta muovendo tu hai riportato anche spesso come eh, il piano Mattei di Giorgia Meloni Giorgia Meloni ha provato a, a lavorare, ha lavorato sul piano diplomatico però è chiaro che quello è un percorso che vedrà i suoi frutti se li vedrà a medio-lungo termine e adesso cioè, le cose potrebbero essere in qualche modo come dire, eh, meno gravi di quello che vediamo tutti i giorni, oppure le cause eccezionali con le quali abbiamo parlato più volte con te, no? le crisi climatiche, politiche, economiche, militari, sociali, chi ne ha più ne metta, del corno d'Africa, d'Africa dell'Africa centrale, dell'Africa, soprattutto dell'Africa centrale subsahariana, eh, hanno creato una situazione eccezionale, forse senza precedenti. Quindi... Partiamo anche da questo punto di vista. Non esiste l'interruttore per bloccare i flussi, ci troviamo di fronte a qualcosa che prima non c'era mai stato, forse. Quindi questo è già comunque un filtro. Basta, ti chiedo, ti chiedo il, il tuo parere.
2: Ma guarda, allora sicuramente partiamo insomma da, da questa ultima parte della tua eh, domanda. Allora, in, in questo momento l'Africa è in, in suburbio. Eh, ci sono stati una serie di colpi di Stato e in alcuni paesi eh, diciamo che, che poi tra l'altro eh, secondo alcuni osservatori ce ne saranno altri, come ce n'è stato ieri, insomma eh, diciamo che le situazioni in Africa in subuglio, quindi adesso anche su chi agisce su, queste, diciamo, su questi colpi di Stato, su, questi, eh, su questo bollore che c'è in Africa, potremmo discutere ampiamente. Comunque, e quindi la situazione è particolarmente complicata. Detto questo, detto questo, i migranti e i flussi migratori importanti dall'Africa non sono una notizia di questi giorni, okay? Sono anni e anni che va avanti così. Io mi auguro che. Eh, diciamo la, la linea della Meloni che sicuramente è una linea che nel lungo periodo darà i suoi frutti purtroppo nell'immediato vuoi la mancanza di sostegno da parte dell'Unione Europea vuoi eh, come dicevo prima questo caos che c'è in Africa fatica a decollare ok ma del resto non è un piano che si può realizzare in due mesi in un anno no c'è bisogno di più tempo ma detto tutto questo quello che io ehm, denuncio da anni, e quindi non è una cosa di adesso, è che la questione, diciamo, quantomeno ehm, dei punti di partenza, prima la Libia era, diciamo, il il porto principale di partenza adesso è diventato la Tunisia ma questo non vuol dire che in Libia non sia sia cessato l'attività dei trafficanti di esseri umani ma tutti sanno tutti, l'Europa in primis l'Italia non da adesso da tanto tempo quali sono i porti di partenza le città, i luoghi sia in Libia che adesso in Tunisia si conoscono una serie di informazioni utili per intervenire in determinate modalità. Si conoscono i porti, si conoscono addirittura i trafficanti. Sappiamo chi sono, e guarda se un collega del TG2 o di altri, fosse il TG2, è riuscito a intervistare un trafficante a fax in Tunisia. Allora, vuol dire che è, non dico facile, ma è possibile arrivare a queste persone. Okay? Come è possibile arrivare alle fabbriche che in questo momento in Tunisia producono i barchini di lamiera che servono per eh, far transitare ehm, queste persone lungo il Mediterraneo? Allora, Sapendo tutto questo, ripeto, l'Italia non può agire da sola, ma l'Europa lo sa, conosce tutto, è possibile che... Come dire non ci siano dei modi per intervenire in accordo con i paesi in questione quindi in questo caso e tunisia per intervenire su queste persone l'eccezione che mi può essere posta Beh, sì però in Tunisia e in Libia è difficile avere, ehm, in Libia maggiormente perché ci sono due governi, tre gruppi diciamo, di potere, in Tunisia eh, c'è Sayed che però non controlla tutto, non riesce a controllare tutto il suo territorio, poi c'è una grave crisi economica in Tunisia, quindi il traffico, diciamo che mettiamola così, il, l'indotto. creato dall'immigrazione clandestina e quindi dai soldi che vengono dati ai trafficanti di esseri umani è un indotto che comunque aiuta la popolazione che ha stipendi veramente risolvi, si parla di 150 euro più o meno uno stipendio tunisino a fronte di migliaia di euro che i trafficanti fanno circolare per eh, diciamo oliare tutta la filiera che arriva poi a far imbarcare queste persone è chiaro che eh, questi soldi contribuiscono e l'istituzione economica della Tunisia contribuisce a creare questo fenomeno. Quindi come vedi il fenomeno è complesso, c'è una lunga serie di cose, però ribadisco, non è nato oggi. Il problema non lo abbiamo scoperto nelle ultime settimane quando uh, all'Ampedusa sono arrivate 7000 persone tutte insieme. È una cosa antica dei governi precedenti, di vari colori, di varie istruzioni politiche e soprattutto di un'Europa, al netto poi della Mentele di Francia e Germania che sono i paesi in cui i migranti insieme ai paesi del nord Europa per diciamo, arrivare poi in via definitiva lo sanno anche loro sono stati in grado siamo stati in grado di bombardare la Libia e abbattere Gheddafi io non sto parlando di, di bombardare nella Tunisia e la Libia in questo momento questo è chiaro però siamo stati in grado come Europa come coalizione internazionale di bombardare la Libia e uccidere il dittatore Gheddafi che pur garantiva una certa, come dire, un certo controllo di questi flussi migratori perché faceva comodo a qualcuno e non siamo in grado di intervenire con una inferitezza non dico uguale ma in qualche modo ehm, paragonabile a quella per trovare a fermare diciamo le quando hanno destabilizzato la Libia e ucciso Gheddafi, nessuno ha alzato il dito per reclamare i diritti umani, fino a prova contraria, in quella sciagurata stagione e decisione dell'Europa morirono migliaia di persone, migliaia di civili che nulla avevano a che fare con Gheddafi, erano civili normali. nessuno ha alzato il dito in quella circostanza per parlare di diritti umani, perché andava neutralizzato il dittatore che evidentemente non faceva più comodo qualcuno. E adesso non riusciamo a trovare, questo ma io mi riferisco all'Europa intera, non solo all'Italia, perché l'Italia poi in effetti potrebbe e non potrebbe fare delle cose da sola, e non riusciamo a trovare una operazione importante per provare a intervenire su questi territori in accordo con gli stati, quindi in accordo con il governo finitino, ecco, eh, due o tre realtà libiche per provare a eh, sterminare eh, i trafficanti di esseri umani? È una domanda che mi pongo da da, da mesi, da anni, quindi probabilmente c'è un interesse all'interno dell'Europa che evidentemente vuole continuare a far transitare tutti questi migranti, per elogia, per, per interesse, ma per qualcosa che ha. E di oggi anche la notizia, in realtà, è già uscita in parte su alcuni quotidiani che è il piano. Sulla, per i diciamo, finanziamenti di aiuti per la Tunisia, il memorandum firmato da Paul Delayel, Rutte, Meloni, non va bene, non va bene perché non è stato approvato dal Consiglio degli Stati membri, quindi per carità di Dio non si può fare una cosa del genere, quindi quel piano non può essere non, non, i soldi tradotti alla Tunisia non verranno dati, okay? Non va bene perché, benissimo, è stato firmato senza tutte le procedure di questa complicatissima burocrazia europea, benissimo, d'accordo, ma forse, forse, vista l'emergenza potremmo anche in Europa aspettarci che i famosi burocrati europei vadano a svellire un po' queste procedure, quindi ci sono state obiezioni di alcuni Paesi membri perché non è stato approvato eh, da tutto, dal Consiglio di tutti i Paesi perché Eh, non è specificato con chiarezza rispetto dei diritti umani, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo i soldi alla Tunisia non arriveranno e se quei soldi avessero avuto, come dire, eh, una minima possibilità di eh, rallentare i flussi è scomparsa è scomparso. Aspettiamo nuove iniziative dell'Europa. Ieri da Leyen 10 punti, eh, il mio piano in 10 punti. Noi non abbiamo molto tempo, l'Europa non ha molto tempo, perché già questi migranti che sono arrivati in questi ultimi giorni, l'Europa e soprattutto alcuni paesi europei, sanno benissimo che non rimarranno in Italia, che si sposteranno verso altri paesi. Quindi evidentemente o non riescono a capire il problema o non lo vogliono capire e, eh, mi rendo conto che è una situazione molto complicata perché poi bisognerebbe agire anche come dire, nel, in questo momento su quegli attori che in Africa stanno destabilizzando eh, vari paesi con colpi di Stato più o meno diciamo pilotati eh, quindi l'Europa dovrebbe prendersi l'Africa, capire come fare per… ma tu lo sai che eh, quei barchini di lamiere eh, che vengono costruiti eh, non soltanto i tunisini, sono una fonte di reddito per i tunisini, per queste fabbriche più o meno autorizzate, adesso insomma quanto siano autorizzate quanto... però si sa dove sono però si sa chi lo gestisce però ci sono delle persone che ci lavorano che a loro volta ottengono uno stipendio è possibile che tutto questo è così difficile da comprendere e che Francesca, non innesca un pensiero prego
1: no e purtroppo siamo, mm, abbiamo esaurito lo spazio e io devo, devo salutarti, ringraziarti, ma segnalo sì. anche, magari devo dire non mi dispiacerebbe, sarebbe importante anche ritornarci, io segnalo sul tuo, eh, giornale, tua, tuo giornale online offcs.report il tuo articolo sulle donne afghane che si suicidano per sfuggire mm. ai talebani, è un argomento delicatissimo tremendo eh, io per stare sull'attualità ti chiedo scusa sarò insensib- anche un po' sono son un po' insensibile ti ho chiamato, interpellato tu sei un'esperta anche sul fatto dei flussi però quello che tu hai toccato e hai messo anche in apertura di OCS.report è un tema che sinceramente è preeminente dal punto di vista umano sì. e quindi magari ab- più avanti io ti... ti mh, ti prenoto, scusa il brutto termine, per, per parlarne perché è importante, perché queste sono cose che non vengono molto raccontate in giro, chissà perché. Francesca, Francesca Musacchio, ti ringrazio davvero e a risentirci a, a presto.
2: Alla prossima, grazie, grazie tanto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La
2: tua radio.
4: Mio nonno è sempre mio nonno, è sempre Ambrogio in ogni momento. Voglio dire che non c'ha problemi di comportamento. Io non assomiglio ad Ambrogio, l'interezza non è il mio forte, per essere a mio agio ho bisogno di una parte. Per esempio quando sto in campagna ed accendo il fuoco nel cammino, Lentamente raccolgo la legna e mi muovo come un contadino Quando in treno incontro una donna, io mi invento serio e riservato Faccio quello che parla poco, ma c'è dietro tutto un passato E se mi viene bene, se la parte mi funziona allora mi sembra di essere una persona Qualche volta metto il mio giacone Grigio-verde tipo guerrigliero E ci metto dentro il mio corpo E già che ci sono anche il mio pensiero Quando invece sto leggendo Hegel Mi concentro, sono tutto appreso Non da Hegel, naturalmente, ma dal mio fascino di studioso. E se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Mio nonno si è scelto una parte che non cambia in ogni momento, voglio dire che c'ha un solo comportamento. Io invece ho sempre bisogno di una nuova definizione e gli altri fanno lo stesso, è una tacita convenzione. Ma da oggi ho voglia di gridare che non sono stato mai me stesso, e dichiaro senza pudore che io recito come un fesso e se mi viene bene se la parte mi funziona allora mi sembra di essere una persona se un giorno noi cercassimo siamo veramente, ho il sospetto che non troveremo niente.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca te, si può dire, lo ammette la sintassi, ti è alla pellegrina o segue a te semplicemente la marciana eh, molte cose trovate, l'elenco delle feste settembre, tempo di migrare tempo di festeggiare, lo sapete tra santi e vendemmie eh, ci sono molte molte feste e naturalmente molte feste della Lega poi eh, vi ricordiamo anche tanti, tanti altri appuntamenti e poi vi ricordiamo che potete iscrivervi è molto facile eh, lo potete fare versando 10 euro lo si può fare anche tramite paypal paypal poll senza nemmeno che siate iscritti che vi sia la necessità di essere iscritti per paypal per paypal poll quindi poi ehm... Il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitato la Magione per via postale, ovviamente se di mezzo ci sono le poste italiane noi raccomandiamo ampi, calorosi e profondi gesti apotropaici sia alla femminuccia che ai maschietti, eh, la tessera Lega Salvini Premier poi l'atto di autocoscienza e di autodeterminazione civica è il 2 per 1000 soldi nostri ma lo Stato vuole, vorrebbe gestirli lui noi perlomeno possiamo dirgli se non altro possiamo dirgli no li spendi come dico io possiamo dargli l'indirizzo in questo caso l'indirizzo è politico lega d 43 2 per 1000 2 non 5 2 per 1000 scrivi di 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera e non ti costa nulla di di domodossola 4 in moschettieri i cavalieri dell'apocalisse la pizza quattro stagioni ovviamente i supereroi della marvel 3 sempre comunque il numero perfetto e infine l'elenco delle uscite radio televisive dei protagonisti eh, della Lega vediamo un po' chi c'è in giro chi c'è in circolazione abbiamo abbiamo chiedo scusa eh, domani alle 17.15 il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon eh, a Sky TG24 per la, nella rubrica Sky. Eh, nella rubrica chiedo scusa economia e poi abbiamo ancora vediamo un po' eh, se ci sono no intanto abbiamo Durigon gli altri sono apparsi oggi non abbiamo ancora niente da fare non abbiamo l'ospite caspiterina allora io direi di andare avanti con Federico Federico Borsali convenevoli formularci insieme a lui naturalmente l'ingegnere no, no, no è dottore ma non ingegnere eh, non offendiamo eh? pian le parole eh, no viva tutti gli ingegneri naturalmente insieme al dottor Federico Borsali eh, assisi entrambi a entrambi, non entrambi, entrambi a 132 metri sopra il livello del mare, eh, 24 gradi, 25 gradi centigradi sopra lo zero, ce lo dice la temperatura interna, naturalmente eh, tutto ciò, eh, scusate, sto eh, sto, sto provando a vedere se riusciamo a a capirci, eh, dicevo il tutto mentre i gradi esterni sono 22,2 sempre sopra lo 0 centigrado 87% l'umidità c'è cioè una fa mostruosa pazzesca e infine 1013.4 millibar la pressione il tutto naturalmente qui a Radio Libertà oltre rubrica oltre la pagina eh, esauriti ed esauditi convenevoli formulaici possiamo passare allora al prossimo ospite allora continuiamo segui la Lega è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: no non è il rientro post vacanziero l'ho sempre si dice in gergo giovanilistico cannato, la sigla di chiusura di Savi la Lega è un vizio. Per fortuna abbiamo Federico, dottor Borsari. Che lui si sì, è attento. E anche giovane, è giusto che sia. Siete, siete i bastoni della nostra vecchiaia. E a proposito di vecchiaia, eh, qui vediamo un déjà vu che sapete. Io, leggendo con attenzione l'articolo che è scritto nell'ultimo numero di Panorama, una bella ricostruzione di Maurizio Tortorella, eh, io ho l'immagine comunque di un sistema stanco, perché da Chito noi veniamo impressionati dalle profonde polemiche, profonde... Laceranti polemiche che dividono l'opinione pubblica su Donald Trump, come dicono quelli giusti, e anche Joe Biden, no? Joe Biden non è mai abbandonato dai suoi. camalari. sì, io pensavo di essere l'unica creatura del pianeta a trovarla odiosa cinque anni fa, quattro anni fa. Adesso anche i suoi la trovano insopportabile. Ma non è questo che importa, queste sono impressioni, queste sono situazioni. L'idea di una democrazia stanca, un déjà vu, tra eh, personaggi che sono quasi ottantenni ormai, lo sarà le prossime elezioni sicuramente Joe Biden e e lì vicino Donald Trump, ma non è l'età che che naturalmente, è quello che essi rappresentano. Questi sono due mondi che continuano a ripetersi, quasi quasi fossimo in in un film fantascientifico. Eh, intanto da registrare che Donald Trump sta recuperando terreno non solo sta recuperando terreno ma sono apparsi i primi sondaggi che lo danno addirittura in vantaggio 44-43 allora ve lo segnalo ancora in edicola fino a mercoledì eh, Panorama, lo trovate anche online eh, è la prima pagina che è dedicata a questo servizio su Donald Trump, l'autore Maurizio Tortorella che eh, come sempre <ride> è, molto, è molto disponibile nei confronti degli ascoltatori di Radio Libertà e per questo noi assolutamente dobbiamo essere grati Maurizio benvenuto alla, a questa trasmissione e grazie per esserci ciao Pierluigi grazie,
5: grazie a voi di essere così gentili io sono disponibile ma, ma per niente io sono molto contento che vi chiamiate per, per, per farmi raccontare quello che che scopro e che scrivo sul panorama. Ecco,
1: e... Maurizio, scusami, la tua opinione, cioè la tua osservazione, la tua, la tua prospettiva è di, quella di chi, di un cronista che conosce, e che segue da anni, no? non solo è un addetto ai lavori, ma sei proprio uh, una, mu, storicamente, oserei dire, un conoscitore profondo delle dinamiche politiche e sociali degli Stati Uniti. Io ho detto all'inizio, è un segno anche di di stasi, di staticità, forse addirittura di crisi del sistema complessivo statunitense. Questo vedere, non era mai successo che si ricandidassero eh, due, i due stessi, eh, beh, uno sì di solito, l'uscente, ma rivedere due che si sono candidati quattro anni prima. Posto che ancora le cose non sono definitive, ma si va, mi sembra verso quell'indirizzo, non era mai accaduto. Quasi che eh, sorprende che Donald Trump non abbia un ricambio e non lo abbia nemmeno Joe Biden, che è a ribasso in tutti i sondaggi ed è molto criticato anche dalla stampa che lo sosteneva quattro anni fa. Eh, per via del, dei, non solo di Hunter Biden, che è una situazione assolutamente critica, c'è stato chiesto anche l'impeachment non perché le colpe dei figli ricadano sui padri ma perché è coinvolto quel padre sulle, sulle fesserie dir poco che ha compiuto il figlio però appunto eh, una società americana ferma è una mia impressione e eh, voglio proprio chiedere a te cosa ne pensi
5: no sono, sono molto d'accordo con te purtroppo non è un bel segno non è un bel segno perché se né il campo repubblicano né il campo democratico riescono ad esprimere due eh, candidati diversi da, da questi eh, con tutti i loro difetti perché ovviamente voglio dire, uno può simpatizzare per l'uno o per l'altro è legittimo eh, è, fa parte del gioco democratico però hanno entrambi dei difetti clamorosi eh, non sto parlando eh, solo dell'età o dell'età in sé voglio dire che, che comunque un, un qualche problema lo rappresenta e lo rappresenta sicuramente per Biden visto che continua a cadere fisicamente o o, o metaforicamente nelle sue tante gaffe. Certo, la cosa impressionante di Trump, o Trump come dici giustamente tu, eh, è che le quattro vicende giudiziarie, i quattro processi eh, penali, eh, anche quella è una prima volta nella storia degli Stati Uniti contro un ex Presidente, stanno facendo di tutto stanno paradossalmente facendo di tutto per farlo crescere nei sondaggi 77 americani su 100 sono convinti che ci sia un accanimento giudiziario contro di lui ed è impressionante sicuramente Trump gioca gioca sulla persecuzione giudiziaria i magistrati che lo indagano mostrano apertamente la loro antipatia il procuratore procuratore Jack Smith che accusa Trump di aver fomentato l'assalto al congresso eh, il 6 gennaio 2021 eh, eh, ha proposto come data di inizio del processo un un giorno del gennaio 2024 che è immediatamente prima dell'inizio delle famose primarie quelle che del del partito repubblicano quelle che appunto devono scegliere il candidato la giudice Tania Chutkan che è la magistrata nera che a Washington dovrà giudicare Trump per l'accusa di aver cercato di alterare le elezioni del 2020 gli ha vietato di usare i social network eh, per per, per pubblicare atti a sua difesa e tutti sanno perfettamente che Trump è eh, un, un, un utilizzatore seriale e molto abile dei social network a partire dal, dal suo, quello che ha creato apposta eh, dopo essere stato cacciato da, 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 da Twitter. Eh, hai ragione tu, è, una, è un segno di crisi il fatto che ci siano questi due anziani presidenti pieni di difetti e che né i repubblicani né i democratici si siano in grado di esprimere un'alternativa. Eh, si parlava tanto di Ron DeSantis, il governatore della Florida, 44 anni, Eh, che però eh, viaggia intorno al 12-15% dei sondaggi quindi è è lontanissimo dal dal 62% degli elettori repubblicani che oggi voterebbe per Trump Eh, bisogna vedere se altri si presenteranno da qui all'inizio vero della campagna elettorale bisognerà vedere soprattutto come giustamente notavi, se eh, Biden alla fine reggerà eh, il peso non soltanto della sua debolezza ma quello delle critiche, delle, delle, delle critiche politiche e delle critiche anche in campo diciamo così, giudiziario che gli arriveranno attraverso il figlio che in qualche misura ha sicuramente agevolato e protetto eh, dalle accuse di aver, di aver fatto qualcosa di illecito in Ucraina eh, molti sono in, in, insoddisfatti tra gli americani della gestione dell'economia da parte di, di, di Biden e anche questo pesa moltissimo su di lui e quello che nell'articolo per Panorama sottolineo è che caso mai, se mai davvero Trump dovesse riuscire a prevalere, eh, cambierà tantissimo, non soltanto per gli Stati Uniti e per gli americani, ma cambierà moltissimo per il mondo. Perché certo Trump cambierà completamente l'atteggiamento americano nei confronti dell'Ucraina, della guerra in Ucraina. si sono noti i suoi ottimi rapporti con, con Vladimir Putin è sicuramente inferiore il livello di collegamento e di eh, vicinanza con, con il governo di Kiev, di Trump. Eh, cambierà, cambierà in peggio, se possibile, l'atteggiamento di de, Washington nei confronti di Pechino, perché Trump sa perfettamente meglio di Biden, ancora meglio di Biden, quanto sia pericoloso il, il programma espansivo e militare strategico di Xi Jinping, Eh, Cambierà sicuramente in peggio e molto in più duro il rapporto con l'Iran degli Ayatollah che sotto Biden sono riusciti a recuperare circa e forse più di 10 miliardi di dollari che Trump aveva sequestrato loro, eh, eh, capitali in giro per il mondo e e soldi che loro eh, probabilmente hanno utilizzato per accelerare la ricerca sul programma nucleare che tanto impensierisce e spaventa Israele e dovrebbe impensierire e spaventare anche noi in Europa, eh, e per sovvenzionare il terrorismo internazionale. Eh, insomma, mi eh, eh, è, 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 è parso interessante e utile raccontare questa ipotesi, anche perché eh, in Italia nessuno la prende sul serio. Ma come sai, Trump è un uomo che, che riesce sempre a sorprendere e, e lui stesso, uno dei suoi slogan, eh, passato la storia è eh, il nemico che ti so- sottovaluta è il tuo migliore alleato e mi è parso giusto che Panorama dedicasse al tema eh, un'attenzione e, beh, e sono contento perché è stata la copertina
1: Cioè, tra l'altro punto, lei ha appena spiegato benissimo, riguardo anche l'equilibrio internazionali. ma perdonami se insisto perché è una cosa che personalmente no, mi Eh, cosa è successo agli Stati Uniti io fino agli anni 90 eh, ho l'immagine degli Stati Uniti compatti anche l'odiatissimo Reagan comunque ma anche Nixon ma anche Carter cioè da parte dei coronisti statunitensi eccetera sembrava valere la frase attribuita a Kissinger è un figlio di puttana ma è il nostro figlio di puttana cosa è successo a un certo punto a far partire anche con Clinton un po' nonostante quello scandalo Levinsky, eccetera, gli Stati Uniti si presentavano, a un certo punto forse col figlio, con Bush, con Bush eh, Junior, do, do Balvi, ho, ho visto cambiare qualcosa, no? io mi ricordo addirittura quell'attore che ha vinto un Oscar per la sceneggiatura, ma non è un grande attore, Matt Damon, tanti anni fa, primi anni no, 2006-2007, mi ricordo in una trasmissione eh, di, di, dove si parlava di cinema, a un certo punto riprende la parola e dire si deve parlare di cinema, ma io sto parlando di 15 anni fa ormai. Io v- vorrei non dovermi vergognare del mio presidente e faceva riferimento proprio a Bush, forse al 2005, non al 2000. E cosa è successo? È venuto a mancare il, um, l'impero del male, è venuto a mancare l'avversario, l'avversario comunista, è una società che ha cominciato a registrare grandi differenze no, noi in Italia vediamo no, la, eh, la ZTL no? vediamo l'elite e uh, Masse sempre più mh, servi della gleba ormai no? eh, sempre più impoverite e quindi una contrapposizione di questo tipo cosa è successo? cosa sta succedendo? a che su quello che ho detto io abbia un fondamento a me sembra che lo abbia cioè, di sicuro quando ero ragazzo tu mh, siamo più o meno coetanei, Maurizio, puoi confermarlo, insomma, io mi ricordo che quando, c'è, quando si parlava di politiche statunitense eh, nelle trasmissioni in Italia o anche sui giornali non emergeva, cioè, su Trump abbiamo visto gli americani riversare tonnellate di guano oh. <ride> e, oh. e anche... Tutto sommato, anche se il 90% della stampa dell'informazione statunitense, ci sono dei dati ufficiali, è di sinistra. No? Quelli che non sono di sinistra sono speculari nei confronti di Biden. No? Addirittura certi giornali hanno scritto che Biden se la sarebbe fatta addosso durante un incontro col Papa, oltre al famoso peito flatulentus, a cospetto dei, dei regnanti d'Inghilterra. Eh, mai, mai ho letto qualcosa di così eh, devastante nei confronti appunto anche di un presidente scarso come è stato per carità ehm, Dio lo abbia in gloria Carter ma anche di uno controverso come Nixon o come Reagan non, non, non succedeva certo una cosa, cosa Cosa è accaduto secondo te? Ma, eh,
5: hai elencato una serie di, di ricordi sicuramente molto efficaci eh, Nixon era stato odiatissimo dai democratici e poi devastato dall'opinione pubblica per aver barato alle elezioni col famoso scandalo del Watergate, però eh, hai ragione, perfino nei suoi confronti il, tutto sommato il rispetto eh, non era mai venuto meno, eh, se n'era andato e ricorderanno forse eh, i più anziani dei, tuoi, dei nostri ascoltatori il famoso gesto che faceva allargando le braccia sopra la testa davanti al famoso elicottero che lo portava via dalla Casa Bianca, e ha continuato a vivere abbastanza serenamente la sua vita, tra l'altro vedendo poi ridimensionate in parte le accuse. Trump, cioè, negli ultimi anni. Eh, è successo qualcosa agli Stati Uniti gli Stati Uniti erano famosi per un motto unite we stand noi stiamo mm. in piedi tutti uniti eh. sì. è, è, era l'unità il simbolo eh, forte del paese la, 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 la stars and stripes che si alza tutti sull'attenti pronti a difendere come un solo uomo eh, gli interessi e, e la libertà de, e la democrazia di quel paese no? e questo, a questo ci hanno abituato decenni anche di cinematografia, ma tutto è cambiato negli ultimi anni, è cambiato hai ragione, tu progressivamente, io eh, lo, l'ho già detto ai tuoi microfoni, io sono sempre più convinto di una verità, eh, pur non avendo nelle prove se non qualche indizio, eh, e cioè che eh, stia, sia, sia accaduto e continua ad accadere qualcosa di estremamente pericoloso e grave nella società americana e qualcosa di molto simile sta accadendo anche in Europa, sicuramente è accaduto da noi e sicuramente è accaduto in Gran Bretagna, in Inghilterra, e cioè c'è un'influenza a mio modo di vedere estera, straniera e eh, sobillata quindi da nemici esterni dell'Occidente, io penso soprattutto alla Cina e alla Russia, È è ovvio, è evidente quello che dico, Che attraverso eh, una serie di strumenti tecnologici molto raffinati instillano nell'opinione pubblica un un senso di eh, polarizzazione. Guarda che cosa accade con i social network: cosa accade con i social network? Io scelgo alcuni dei dei miei follower, scelgo quelle persone da seguire, e automaticamente. Tutto quello che arriva su Twitter, per esempio, a me, eh, è una versione esasperata delle mie scelte. Prevale il il, 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 il post più più esagitato eh, e e tutto il resto del dibattito, che fa parte di di un altro modo di vedere la vita, la politica, l'economia, qualunque qualunque campo dello dello scibile umano, mi viene sottratto, automaticamente vengo eh, in questa maniera spinto, sospinto e costretto a vedere il mondo, la vita e la politica in una maniera estremista, eh, a destra come a sinistra, eh, è è come se frequentassi un bar esclusivamente di... eh, filo una certa parte e questo determina secondo me e sta determinando e ha determinato una una separazione evidente della società americana poi aggiungo che secondo me alcune grandi agenzie eh, propagandistiche, penso per esempio a Black Lives Matter o o a movimenti eh, ideologici eh, esistenti e potentissimi negli Stati Uniti anche sui media eh, hanno gioco facile a imporre una visione di parte di, di quello che sta avvenendo e, e a, a fomentare una maniera di vedere violenta e aggressiva e appunto polarizzata eh, se divisa senza, senza possibilità di conciliazione e di dialogo tutto questo crea i disastri che, che, che abbiamo visto negli ultimi anni Non sarebbe mai stato ipotizzabile, eh, anche soltanto 10-15 anni fa, l'orribile attacco a Capitol Hill eh, del del, del gennaio
1: 2021. Maurizio, Eh, devo devo... devo concludere. Queste tue Eh. osservazioni, mi ricordo l'ultima volta che ci siamo sentiti, prima prima della mia sosta, eh, abbiamo parlato di intelligenza artificiale e gli effetti proprio, guarda, sincronicità no? direbbe Jung io in questi giorni stavo pensando all'effetto no? dei social cioè, noi fino a vent'anni fa incontravamo i cretini che potevamo sopportare a nostra volta potevamo essere i cretini di altri con i social questo, incontriamo una quantità di cretini che forse non siamo più in grado di sopportare e che ci devasta i nervi e quindi eh, questo tipo di comunicazione non è naturale e forse ci sta, ci sta cambiando nelle nostre reazioni anche di tipo sociale. Credo che questo pensiero non sia tanto lontano da quello che hai esposto tu e credo che potrebbe essere anche uno spunto di riflessione per capire perché ci siamo trovati immersi nei social quasi senza accorgersene. Cominciò tutto con i primi forum online e poi ci siamo trovati lì in mezzo. Parlavamo di Trump, ma Trump è sicuramente uno di quelli che con i social ha avuto nel bene o nel male molto a che fare. Allora ve lo ricordo ancora, Eh, la ricostruzione di quello che sta succedendo negli Stati Uniti la trovate su Panorama, in edicola e anche online, fino a mercoledì. L'autore Maurizio Tortorella, lo ringrazio davvero. Maurizio, a risentirci presto.
5: Grazie a te Luigi, a presto.
1: dai magici anni Ottanta e caliamoci nella realtà dell'oggi e del ieri che ancora oggi vale a dire Pontida di lotta e di governo sul Pratone il giorno dopo insieme a Pietro De Leo che ha uh, uh, ricostruito quello che è accaduto, insomma l'accaduto di ieri, la giornata di ieri a Pontida anche sulle primissime pagine del tempo Cambiamo questa Europa, basta con Tagli e sacrifici. il titolo Eh, Pietro, innanzitutto bentornato, grazie per essere qui con noi
6: Grazie, buongiorno a voi
1: Allora, che giornata è stata? Qualcuno si aspettava dichiarazioni di guerra al governo non è stato così, mi sembra, nella maniera più assoluta mi sembra che anche la presenza di Marine Le Pen come dire eh, f- sia stata in qualche modo molti l'hanno dipinta anche questa come un atto di guerra di Matteo Salvini in confronto di Giorgia Meloni non voglio buttare acqua sul fuoco per carità ma mi è sembrato che le cose siano andate in una maniera come dire regolare insomma senza strappi il che dovrebbe dare delle garanzie per la durata di questo governo, il che però pone anche degli interrogativi, secondo me, importanti sulle strategie comuni da tenere in Europa. Perché, salto di Paolo in frasca quasi, Pietro, io vorrei capire questo. Guarda, non sono uno simpatizzante del Front National, Rassemblamento Rassemblamento, non sono uno di quel tipo lì, anche se comunque rispetto, per carità. Però qualcuno dovrebbe spiegarmi. Abbiamo parlato più volte con te, nel no? senso di essere di destra di essere conservatori, di essere sovranisti per quale motivo non va bene Marine Le Pen che platonicamente ha ucciso il padre no? il parricidio socratico di Platone lei suo padre l'ha ucciso politicamente proprio l'ha ucciso suo eh, Jean-Marie e da anni ormai ha delle posizioni tutto sommato pressoché moderate oserei dire la centrodestra moderato. Eh, perché quindi Marine Le Pen è così invisa a Giorgia Meloni a Tajani però va bene, vanno bene attenzione che questa è una definizione mia i fascio franchisti di Vox io li seguo da anni quelli di Vox e ci sono francamente delle dichiarazioni delle prese di posizione che onestamente le, come dire le trovo quantomeno discutibili comunque molto fascio franchiste allora quelli vanno bene e Marine Le Pen no e questo è un è relativamente importante quello che però mi sembra di registrare è che manca qualcosa come strategia comune Cioè il centrodestra europeo, italiano ed europeo ha finalmente l'occasione di cambiare quello che non è l'Europa a essere sbagliata, sono quelli che governano l'Europa a essere sbagliati, questa è un'opinione mia perché, perché le hanno sbagliate tutte a partire dall'euro non ne hanno fatta una di giusta le politiche migratorie, le politiche green sono disastrosi quelli che governano l'Europa da 20 e rotti anni a questa parte c'è l'occasione di approfittare proprio del meglio che invece può darci l'Europa E però vedo che si fa, mi sembra si faccia fatica a trovare una strategia comune e la presenza di Marine Le Pen in, questo, in qualche maniera secondo me poi basta, ti, ti do la parola, Pietro. In qualche modo offre l'opportunità di discutere su questo. Mi sembra che fosse anche questa l'intenzione, senza voler fare l'esercizio di nessuno. Pietro, cosa ne pensi?
6: Eh, Guarda, parto da da una tua constatazione cioè su cosa è sbagliato in Europa in Europa sono sbagliate tante cose sicuramente chi l'ha governata non ha ha fatto bene però l'Europa ha alcuni difetti di fabbricazione usiamo questa metafora Eh, ad esempio eh, il potere esecutivo che sì, adesso non vorrei annoiare troppo gli ascoltatori però eh, il potere esecutivo suddiviso tra due organismi la Commissione e il Consiglio europeo porta spesso a dei cortocircuiti, lo vediamo ad esempio in queste ore sul memorandum sulla Tunisia. Poi eh, c'è la mancanza di una Costituzione europea, la mancanza di una Costituzione europea fa sì che alcuni valori come per esempio la solidarietà non siano stati codificati, anche come ad esempio le radici cristiane non siano stati codificati e questo crea anche qui eh, dei cortocircuiti, pensiamo ad esempio al tema non solo dell'immigrazione ma dei conti pubblici. Terzo punto. C'è anche una questione di differenze culturali tra paesi mediterranei, paesi anseatici e paesi del nord, Eh, ci sono paesi frugali e paesi invece che sono più propensi a fare debito e questo poi lo vediamo che si riflette tutti i giorni nel nel dibattito sulle cose da fare, quindi questa è la premessa su ciò che non va dell'Europa, sul piano italiano, ma guarda io ti dico una cosa, siamo in un sistema proporzionale, Quindi per molti aspetti ora i partiti qualificano le loro proposte e poi si vedrà. Il tema Marine Le Pen è vero che eh, lei ha eh, percorso un cammino di, lo chiamano, de, de diabolizzazione rispetto al padre, cioè di abbandono delle posizioni più estreme. Però ci sono delle questioni evidentemente che ancora suscitano perplessità eh, da parte degli alleati, come ad esempio una al posizionamento sul piano internazionale, tradotto i rapporti con la Russia. Per quanto riguarda poi eh, i franchisti di Vox, eh, io non sono così convinto che eh, in realtà vadano ancora bene come qualche mese fa, perché dopo le le elezioni in Spagna mi pare che anche l'entusiasmo di Giorgia Meloni verso questa forza che a differenza di Fratelli d'Italia, non ha ancora del tutto eh, rescisso diciamo così, i legami con il passato post-franchista, mi pare che siano, gli entusiasmi si siano molto raffreddati. Quindi mi pare che siamo di fronte ad una storia politica tutta da scrivere, eh, considerando poi appunto che i conti in Europa si fanno dal giorno dopo, cioè si vedono i risultati e poi si decideranno gli equilibri.
1: E cosa possiamo anche registrare dalla giornata di ieri non sarà, non sarà opportuno forse non lo so, non aspetta mai a dirlo ma possiamo dire no, che ieri è cominciata la campagna elettorale quella che sì, ci porta sì, concordo.
6: concordo perché Salvini ha eh, strutturato una sua proposta elettorale Una sua proposta elettorale che si ripone eh, nell'area ribellista, soprattutto ribellista, quindi quella molto critica verso l'Europa, quella eh, per molti aspetti meno propensa al dialogo con le istituzioni centrali eh, rispetto a come possono essere Fratelli d'Italia e Forza Italia, Eh, quella poi anche eh, che ripercorre e che ripropone eh, delle vecchie argomentazioni, pensiamo alla critica a Soros. Eh, quella è un'argomentazione molto sovranista eh, di qualche anno fa. In generale, io però al momento non vedo nessuno scossone per il governo, contrariamente a molti commentatori che leggevo stamattina, non vedo nessuno scossone per il governo. Eh, è iniziata la campagna elettorale, tutti faranno il loro, tutti faranno, le loro fish i loro temi sul tavolo. L'importante però ecco, è legittimo che ogni partito si differenzi rispetto all'altro, però bisogna sempre tenere a mente che. Eh, che, che il centrodestra è al governo e che l'arte della politica è anche fermarsi due metri, prima del, 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 due metri prima della linea rossa, chiamiamola così anche considerando un fatto cioè che la Lega è votata anche da molti imprenditori specialmente del nord e del nord-est e quindi quegli imprenditori vogliono la stabilità di governo, vogliono meno tasse, vogliono che si eh, prosegua il percorso avviato, pensiamo ad esempio sul cuneo fiscale e sulla flat tax e quindi sono molto refrattari agli scossoni. Poi si guida un partito ed è stato abile a portarlo dal 4 al 35%, sa bene che la politica è anche eh, accelerata, frenata e eh, capacità di trovare sintesi. e Io penso che da parte di tutti, ne sono convinto, c'è piena eh, consapevolezza di quella che è la posta in palio perché eh, il governo ha un'agenda molto difficile, dall'altra parte c'è una sinistra disastrosa e politicamente dannosa E quindi è interesse da parte di tutti far sì che questo governo vada avanti.
1: C'erano due punti che potevano essere divisivi. La questione degli sbarchi. Allora, ci sono un miliardo di motivi per cui purtroppo la situazione è sempre più critica, ma sicuramente l'elettore di centrodestra è spiazzato dal vedere che col governo di centrodestra addirittura sono raddoppiati. E quindi è un tema critico per il centrodestra. E poi c'è anche il tema dell'autonomia, che eh, qualcuno pensava potesse essere divisivo per la Lega a livello interno, ma il presidente del gruppo Riccardo Molinari ieri, mi sembra, nel suo discorso ha ribadito la ragione sociale della Lega resta l'autonomia. Ecco, volevo chiederti anche su questo, eh, lo chiedo a te perché essendo di parte non voglio fare la figura dell'accomodante non, non mi piace, non, a parte che non mi spetta nemmeno come, come ruolo ma mi è sembrato se, se tu seguivi certi giornali due in particolare eh, quelli orbitanti quel signore che vive in Svizzera ma, racconta come, ma spiega come dovrebbero andare le cose in Italia sembrava che dovesse succedere l'Arcano, l'Inferno no? i Veneti contro Salvini eccetera alla fine, vedendo i giornali anche avversi alla Lega di oggi, mi sembra che eh, la Lega ne sia uscita comunque non nulla a che vedere con quello che contrabbandavano certuni, no? il Veneto con il eh, Ribelle, eccetera. Mi è sembrato che l'uscita sia ancora quella di una Lega matura e consapevole, il che comunque è anche un buon, un buon indizio per, per il governo visto che al di là dell'essere simpatizzanti di destra e sinistra mi sembra, non ne abbiamo già parlato più volte Pietro la prerogativa di un governo che sia di destra o di sinistra è la stabilità quindi più è stabile un governo più funziona e questo è intanto, diciamo che per il momento questo governo ancora tiene poi gli imprevisti sono sempre dietro Eh, l'angolo dici la tua Pietro
6: ma guarda, su, sugli sbarchi è vero, nel senso che il centrodestra, in particolare l'Ega e Fratelli d'Italia, hanno avuto il contrasto all'immigrazione clandestina come uno dei punti qualificanti, forse anche il, il punto più qualificante di tutti. Ora ci troviamo con un'impennata degli arrivi e quindi l'elettore può rimanere disorientato. Però ecco, in questo momento è la politica che deve trionfare, cioè bisogna spiegare, fare un'operazione verità perché davvero rispetto anche a 5-6 mesi fa, un anno fa, anzi un anno fa quando questo governo è entrato in carica, c'è stata un'accelerazione delle crisi in Africa, è saltato tutto il, il, il Sahel, eh, cioè, ci sono stati dei colpi di Stato a ripetizione, tra cui uno in Niger, che ricordiamolo, era un paese che faceva un po' da diga eh, per i, i traffici di esseri umani che arrivavano, eh, dal sud sud del Sahara, Eh, le interlocuzioni con i paesi del Nord Africa sono complicate ma vanno comunque fatte, sono complicate perché abbiamo dei leader che non parlano il nostro linguaggio della democrazia e del rispetto dei diritti, tutte queste cose vanno spiegate alla gente, nel contempo però bisogna anche essere efficaci, bisogna andare avanti con la strada intrapresa, se c'è cambiare da qualcosa va cambiato e bisogna essere appunto stare sul pezzo, però ehm, bisogna bisogna riprendere quella quella cosa che spesso si è persa in politica, cioè la capacità di affrontare problemi complessi e di spiegarli alle persone, perché le persone non sono solo follower che stanno sui social e poi vanno a votare, ma sono eh, degli esseri umani dotati di cervello e e che quindi spesso vanno anche... Eh, a cui va, va, va anche spiegata una strada, mostrata una strada che poi l'elettore sarà, eh, la, la sceglierà o meno. Eh, quindi questo è punto 1. Eh, punto 2, eh, quello, del, quello del governo, sì come dici tu, eh, serve, serve stabilità, al momento non mi pare ci siano eh, delle grosse differenziazioni su questo, l'autonomia che doveva essere secondo i giornali della sinistra una specie di eh, bomba orologeria sotto le fondamenta del governo non si sta dimostrando tale ma anzi eh, il il cammino parlamentare è iniziato c'è stato un emendamento sui LEP che è passato a larghissima maggioranza quindi mi pare che le cose pur complicate perché l'autonomia è un tema molto complicato stiano procedendo nel verso giusto ci saranno poi magari delle asperità eh, nel dialogo nei messaggi delle differenziazioni però mi pare che a livello parlamentare il governo si ritrovi sulle cose fondamentali da approvare. Poi nel momento in cui, eh, se, 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 qualora dovesse capitare che si va sotto su certi argomenti, eh, ci sono dei distinguo, certe cose si bloccano, eh, allora lì si rifarà un ragionamento. Però altro tema, ad esempio gli extra profitti, anche lì ci sono delle differenze, però mi pare che nessuno escluda. Eh, o o, o abbia chiuso la porta al fatto che la legge vada cambiata e vada cambiata in un modo che accontenti tutti mi pare che che, che sulle linee di base la coalizione c'era e continua ad esserci
1: Certamente Eh, Pietro, siamo arrivati alla conclusione Eh, io ti ringrazio per la tua consuetta disponibilità e anche per la tua chiarezza e espositiva eh, possiamo leggere tutti i giorni Pietro De Leo sia sulle pagine di Libero che del Tempo grazie davvero e risentici a presto
6: grazie a voi
1: e adesso uh, a me gli occhi please come diceva il grande Luigi Proietti la ratifica della riforma del MES viene data quasi per scontata lei è favorevole Allora il MES, questi sono dati di eh, sondaggi tra il politico, il 46,1% è favorevole mentre il 45,9% è sfavore, quindi molto disiviso, disiviso. questa dislessia allo stato puro, molto divisivo o semplicemente vecchiaia. Chiedo Venia. Abbiate pietà di questo povero vecchio. Tu, bastone della mia vecchiaia, sorreggimi e vigila. Dicevo, comunque, a parte delle botte eh, sicuramente questo, Io li, mi fido molto delle rilevazioni di traumatologo politico. E, beh, non ci vuole molto, comunque, capire che sul MES. Uh, eh, l'opinione è molto più divisi, divisa Giorgia Meloni ha appena detto che non c'è alcuna possibilità che eh, l'Italia esca dall'Unione Europea approva questa affermazione anche qui 50, 60,3 è d'accordo con Giorgia Meloni quindi l'Italia non può uscire dalla, dall'Europa mentre eh, 28,37,4 un terzo non è d'accordo cioè è contro l'Europa diciamo che eh, realisticamente l'Europa grossomodo non è amata io faccio riferimento a sondaggi che ormai ho sotto occhio da tanti anni l'Europa non è amata da due terzi degli italiani però se si parla di uscire dall'Europa o, dal, o dall'Euro è solo un terzo degli italiani d'accordo poi Vox Populi Vox Day o anche no però questo è un punto sul quale però eh, bisogna confrontarsi Fiducia nel Presidente del Consiglio, invece qui niente da fare, anzi sta perdendo terreno Giorgio Meloni, 40,6% molta fiducia e invece addirittura 59% eh, poca o per nulla fiducia. E poi eh, l'Unione Europea ha portato più vantaggio o svantaggio all'Italia? Allora... Eh, più vantaggi 5, cinqu- vediamo quindi se ho detto giusto prima 54 eh, e più svantaggi 54 eh, qu- 39, eh, 24 39, 43, 43. 24, 30, chiedo scusa, 24, 34, 43, 44,1. No, allora sono diminuiti quelli che vedevano male. Comunque anche qui, opinione grossomodo, comunque divisa a metà sulla, sui vantaggi e svantaggi dell'Unione Europea. Probabilmente è vero, ho dimenticato che l'intervento, vi ricordate, i fondi europei in tempi di Covid possono aver comunque eh, fatto cambiare l'opinione a più di qualche persona, effettivamente non avevo tenuto conto Francia e Germania hanno bloccato l'accoglienza di migranti come giudica questa mossa è comprensibile, hanno fatto bene lo pensa il 44,3% egoisti lo pensa invece il 52, ingiusti ed egoisti il 52% degli interpellati poi questo è il sondaggio la fiducia nei partiti eh, sondaggio Tecne abbiamo Fratelli d'Italia 28,2 PD 20,1 5 Stelle 16 Forza Italia 10 Lega 9 poi la situazione politica questo è un altro sondaggio XE Fratelli d'Italia 30,4 Lega 7,4 Forza Italia 5,9 PD 20,8 Italia Viva 2,7, 5 Stelle 17,1%. Fiducia in Giorgio Mattarella abbastanza, molto, addirittura 79%, poca fiducia a 21%. Non sempre, non sempre, Vox Populi, Vox Dei, oserei dire, ma questa è un'opinione personale, eh, molto personale, estremamente personale. Sui cattolici, questo è un sondaggio di analisi, analisi politica. Mi sento cattolico 75% nel 2012, è sceso 58% nel 2023. Sono cattolico di nascita, ma no, <coughs> mi sento cattolico 21-29, sono di altra religione 3-7. Eh, e questo quindi è un segno sulla religiosità nella società italiana contemporanea, molto interessante. prezzi al consumo ad agosto 2023 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività eh, registri un aumento dello 0,3 su base mensile e del 5,4 su base annuale da più 5,9 del mese precedente la stima era del 5,5 infine ultimo dato Istat eh, commercio estero a luglio si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero eh, meno 4,7% le importazioni e meno 1,8% esportazioni. se la facciamo fare la sigla dei genetriaci ma sì, dai la verità è che sono cattivo ma
0: questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazione del, vigesimo, del trigesimo eh, duo trigesimo trigesimo secondo giorno di Futidoro, d'oro mese del calendario repubblicano per tutti un lunedì 18 settembre del domenio 2023 l'imperatore Traiano che tanto era nato a Siviglia comunque e poi Samuel Johnson poeta, saggista il patriottismo è l'ultimo rifugio delle canaglie ha scritto ma le parole furono più sagge Ridere con i saggi e pranzare con i ricchi vedete che non era stupido Greta Garbo la divina altro che quella, quel cavolo di, di nuotatrice come osano chiamare quella, quella roba là veneta la nuotatrice veneta la divina ma sono, cioè, non l'avete visto come si muove come parla avete mai visto Greta Garbo? evidentemente no il grande Enrico Maria Salerno chiedo alla vita donne, vino e carte e di, butt- e di potermi giustificare con il lavoro disse Franco Franchi e Ciccio Ingressia, non posso sputtare a destra, sono mancino. Frankie Avalon, cantante e attore eh, di origine italiana, vallone, che la musica di oggi faccia veramente schifo, lo penso veramente, ha detto. Il grande vignettista Massimo Bucchi, eh, su, su, purtroppo è, messo, è su Repubblica, ma è veramente bravo. Dicono sia stato tu a creare l'uomo, immagino l'imbarazzo e poi eh, da guerra intestina giornale di merda poi la grande indimenticabile per me dal testazzo meravigliosa Gabriela Ferri purtroppo da troppi anni non più con noi ma io mi sono comprato la scorsa si è il suo vinile Federico Peter Shilton il portiere che ha preso il gol di mano da Maradona non l'ha ancora perdonata e eh, gli è rimasta lui aveva vinto comunque due Champions con il Nottingham Forest. GG Ramone, Douglas Colvin, eh, è uno dei Ramones, morto anche lui, lui per overdose, coerentemente con eh, sesso, droghe e rock'n'roll. E poi, a proposito di droghe, eh, Lance Armstrong, che praticamente l'era più punturedo di un cavallo. Non è mai stato l'ipotromo di Trieste, ogni tanto si sentiva l'urlo, se, vinte, se vinceva un cavallo sospetto. Yoga Punturado! Così più o meno andava. No, forse questo è l'accento più veneziano che trestino. Comunque Punturado me la ricordo. Intanto ho sforato due minuti, quindi ripristiniamo le vecchie brutte abitudini. Grazie a tutti coloro che sono rimasti all'ascolto e grazie naturalmente al grande dottor Federico Borseri, saldamente sulla tua di comando e rigia tecnica. A domani.